0: Ik ben Wieberen de Jong en dit is de 10 minuten podcast van Fit.nl. Een podcast waarin ik samen met onderzoeker en krachtcoach Jeroen van der Mark in 10 minuten jouw vragen beantwoord over training, voeding en gezondheid. Zijn anabolen daadwerkelijk zo slecht voor je als vaak wordt gezegd? Jeroen, leuk onderwerp wat we weer gaan bespreken. Ook tegelijkertijd een onderwerp wat we niet vaak bespreken. Anabolen schrijven we ook niet vaak over. Ik ben wel benieuwd waarom we dat eigenlijk niet doen Jeroen. Oeh, ja eigenlijk niet echt specifiek een
1: reden voor. Um, we zijn natuurlijk niet voorstander, omdat het bepaalde gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Uh, mm -hmm. We zijn eigenlijk uh, geen echte voordelen, behalve dat je meer spiermassa hebt. Maar ja, dat kun je natuurlijk ook op een natuurlijke manier doen. Dus uh, mm -hmm. ja, geen reden om eigenlijk echt over te schrijven, meer om mensen te waarschuwen. Ik hoor van veel trainers in de gym die daar wel voor waarschuwen dat steeds meer mensen uh, doping gebruiken. Um, mm -hmm. Ik weet nog niet, Van het laatste TNO-rapport is best wel een tijdje geleden, een paar jaar geleden. En toen was het rond de 7, 8 procent van de uh, sportschoolbezoekers... die wel eens doping had gebruikt. Uh, dat kunnen mm -hmm. een hele rij aan soorten doping. Dat hoeft niet per se bijvoorbeeld uh, testosteron te zijn... maar er kunnen veel andere varianten ook zijn. Dus dat percentage mm -hmm. is best wel hoog. En het gevoel van veel trainers is dat het hoger is geworden. Nou kom ik de laatste jaren niet meer echt... Veel in sportscholen, maar meer in crossfitboksen. En nou ja. uh, daar, daar is het aantal mensen dat doping gebruikt toch echt wel een stuk lager. Omdat daarmee de focus ja. ligt echt op gewoon presteren en training. Uh, dus ik ben wel benieuwd, uh, jij zit nog wel eens wat vaker gewoon in een reguliere sportschool.
0: Wat denk jij? Ja, ik zit ook in een big gym, dus daar lopen heel veel grote dudes. Dus mijn gevoel hmm. zegt dat er wel genoeg wordt gebruikt. Maar ja, dat is gevoel. Ik vraag ze niet. Maar ik merk wel op Instagram, en misschien is dat ook een bubbel waar ik een beetje in kom, dat er ook veel hmm. grapjes en memes over worden gemaakt. Alsof het al wat wordt genormaliseerd. Het is net ja, zoals drugs, uh, ecstasy. Dat was misschien vroeger, nou ja, vroeger werd het ook al veel gebruikt. Maar dat het echt, uh, drugs was gevaarlijk. En dat ecstasy eigenlijk hmm. nou ook al genormaliseerd is. Net zoals eigen kook. En wellicht is dat met uh, doping ook al een beetje zo, met de uh, anabolen. Ja, het is mooi hoe je dat het
1: zegt: normaliseren. Misschien niet iedereen dat, die dat begrip kent. Is dat het meer geaccepteerd wordt en uh, dat mm -hmm. de norm eigenlijk als het ware verschuift. Van ah, gebruik is wel oké okay en net en, en is prima. En je ziet in Amerika dat dat wel iets grotere trend is dat dat. De, dat het een, een, een norm wordt. Ik zeg niet de norm. Maar dat het een norm de wordt. Norm. Uh, dus het zal me niks ja. verbazen als het uh, van 8 naar 10 of 12 procent is gegaan. En ja, ik vind dat zelf. Als ik toch even moet reflecteren. We gaan straks het onderzoek besproken, bespreken hoe ja. uh, gevaarlijk dat is. Want dat heeft bepaalde nadelen. Er is dus nieuw onderzoek uitgekomen. Uh, maar voordat we dat bespreken. Um, vind ik vooral het gebruiken. Vind ik een negatieve toevoeging aan sociale vergelijking. Dus kijk, stel je voor, ik vergelijk me met jou. Uh, jij bent een natuurlijke mm -hmm. sporter. En stel je voor dat ja. ik allemaal mensen om me heen... op social media heb die gigantisch groot zijn. Nou, en ik ben een beginnende sporter. Dan ben ik best wel kwetsbaar. Ben ik misschien een jonge sporter. En ik zie allemaal gespierde mm -hmm. sporters. Dan kan het lijken dat ik eigenlijk helemaal niet goed mijn best doe... dat mijn uh, gains eigenlijk heel klein zijn. Dus daarom ben ik eigenlijk niet zo groot voorstander van gebruik. Omdat je eigenlijk daarmee verkeerd mm -hmm. vergelijkingsmateriaal voor anderen geeft. En dan kan je al zeggen, ja, mensen vergelijken niet... Het zit echt gewoon in de aard van een mens sociale vergelijking. Uh, en dat vind uh -huh. ik eigenlijk de grootste reden voor mij om dat niet te doen. En bij fit.nl ook om uh, naast de gezondheidsredenen... Um ja, afstand te nemen van daar te veel informatie over geven... omdat ja. we dan die sociale vergelijking uh, ja, ook weer aanwakkeren. Ja. En die kleine eerste stapjes van jonge sporters zijn zo belangrijk... dat ze uh, eigenlijk gewoon genieten van, van, van die kleine, kleine stapjes... sterker worden, gespierder worden. En uiteindelijk ja. kun je heel veel spiermassa opbouwen. Er zijn zoveel vrienden van mij die op een natuurlijke wijze... echt gigantisch groot zijn. Mm -hmm. Dus uh, er is veel jij, meer mogelijk dan we denken. Ja, jij ook.
0: <laughs> Niet alleen ja. vrienden, ik vind jou ook een redelijke buffel. <laughs> nou, wel grappig dat je over dat vergelijken begint, want je hebt het natuurlijk zelf ook wel eens gedaan. Ik weet wel de laatste keer dat wij, in de, dat wij aan het sporten waren en, uh, hmm. toen jij nog weer in Nederland was, dat je iemand aansprak op het feit of uh, met de vraag of hij aan de anabole zat. Omdat je toch waarschijnlijk wel nieuwsgierig was. Hé, hey, die gast is misschien iets breder dan jij. Uh, hmm. Is dat naturel of is dat niet natuurlijk? Dus inderdaad, wat je zegt, dat vergelijken zit er toch altijd een beetje in.
1: ja. Ja, dat zit in de aard van het, uh, van het beestje. Uh, laten we even gelijk uh, naar het onderzoek gaan, want dat is echt interessant. Dus er is uh, uh, afgelopen maand is een onderzoek uitgekomen. Uh, even kort, eens, uh, de studie kunnen mensen ook in de beschrijving terugvinden. Persistently decreased quality of life and determinants in previous illicit androgen users. Dus het gaat om mensen, ze hebben drie groot groepen gro 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 gepakt. Niet-gebruikers, mm -hmm. groep van 40 mensen. Uh, mensen die uh, nu gebruiken, 77. En een groep. Uh, uh, voorheen gebruikers, 118. Mm -hmm. En die hebben ze gevolgd, um, die hebben ze niet gevolgd, maar dat is één puntsmeting. Dus die hebben ze op één moment gekeken. En wat is dan het verschil in de kwaliteit van leven tussen huidige gebruikers, uh, tussen voorheen gebruiken en niet gebruiken. En daarin uh, staat ook een infographic, dat zetten we ook even in de show notes. Dan zie je
0: dat uh, vooral... Even, eventjes, ik onderbreek ja, ja. jou even Jeroen. En één puntsmeting, kun je dan nog wat uh, uitleggen?
1: Ja, dat is dus interessant. Dus ze hebben die mensen niet gevolgd over twee jaar en dan gekeken van hé, wat, wat gebeurt er als ze gaan gebruiken. Ja, maar ze hebben nu gewoon een meting gedaan. Wat is er dus hmm. gebeurd als we uh, mensen vragen... die wel gebruiken, niet gebruiken en hebben gebruikt? En als je dan kijkt... ze hebben naar verschillende dingen, een vragenlijst... en hebben ze vooral gekeken naar de mentale uh, componenten. Dus ze hebben niet gekeken naar bloedwaardes... of, of, of hoe de kans op hart- en vaatziekten, et cetera. Maar echt gewoon hmm. hoe is de ervaren gezondheid? En als we kijken naar hoe belangrijk die ervaren gezondheid is... dat is super belangrijk met de kans op overlijden. Dus dat is een hele belangrijke voorspeller. Dus als okay. mensen zeggen, ja, dat is psychologisch gebeuren en zo, dat, dat zegt helemaal niks. Nou, dat zegt heel veel. Uh, want dat is een van de belangrijkste, dus de, perce de perceptie van mensen. Nou, en als we dan kijken naar de mentale gezondheid, uh, dus de huidige mentale gezondheid, zijn voormalige gebruikers die scoren echt duidelijk lager. Um, echt duidelijk lager dan bijvoorbeeld huidige gebruikers en niet-gebruikers. Dus dan zie je huidige gebruikers scoren uh, ook nog weer een stukje beter dan voormalig gebruikers. Want die zitten misschien nog een beetje in die positieve vibe van het gebruiken. Maar dat zien we, zien we mm -hmm. niet alleen daar. Maar we zien het ook bijvoorbeeld bij sociaal functioneren. We zien het bij vitaliteit. Dus hoe, een beetje hoe fit en vitaal je voelt. Uh, we zien het bij lichaamspijn. Dus voormalig gebruikers ervaren ook meer lichaamspijn dan niet-gebruikers. Um, okay. En ook gewoon dagelijkse tij, uh, taken. Bijvoorbeeld dat je even moet de tuin moet doen en, en, en daar bijvoorbeeld de energie daarvoor, maar ook de pijnscores. Dan zien we toch dat voormalig gebruikers een stuk slechter scoren. Dus across the board, bij alle um, zelf gescoorde punten rondom sociaal-psychologische factoren en taken, zie je dat voormalig gebruikers minder goed scoren dan huidige gebruikers en niet-gebruikers.
0: Ja, het is dus wel belangrijk voor de uh, huidige gebruikers dat ze wel kijken naar zo'n onderzoek helemaal voor de lange termijn. Aangezien je gezondheid er niet op vooruit gaat. En de huidige gebruikers denken waarschijnlijk, oh, ik zit wel goed in mijn vel, gaat lekker. Ik ben lekker in de gym aan het sporten en mijn gains die groeien. Maar het is belangrijk om naar de lange termijn effecten te kijken.
1: Ja, ja dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. En als ik dan een, uh, om een oud-gebruiker en uh, een vriend van mij, arts, uh, dus die ook mensen coacht, zeg maar, als het ware, uh, mm. met uh, gebruik. Emiel Veenstra, mm. en die uh, gaf een uh, mooie quote hierover. En die zegt, uh, je hebt als, als gebruiker, en die dan stopt, je hebt weken of maandenlang mm. de ervaring gehad, je hebt weken of maanden lang de ervaring gehad om hoe het is om in een Porsche te rijden. En als je stopt, ja. is het dat je in een Renault Crio zit. En het is allemaal niet meer zo indrukwekkend <laughs> meer. Dus het is ook mogelijk... Uh, Ik rij een oh, Renault, uh, Jeroen. <laughs> Oké, okay, nou goed. Het is maar oh, goed dankjewel. dat jij misschien nooit, nooit in die Porsche hebt gereden. Dat ja, is ook niet nodig in Nederland. Waarom nee, zou je Porsche überhaupt willen? Maar goed, dat is dus ook mogelijk de basis voor de verslaving bij het gebruik van anabolen. Omdat mm -hmm. dan stel je voor, uh, die energie gaat weg, dat positieve gevoel gaat weg, die vitaliteit gaat weg. Want dat is een extra boost. Ja, dan, dan ga je weer terug naar die als langzamere auto. En dan wil je weer terug mm -hmm. naar. Dus dat is mogelijk. Jaagt ook weer uh, extra gebruik of verslaving aan.
0: En verlies je dan ook zo snel weer spiermassa? Dus is het ook daadwerkelijk dat je in die Renault stapt. en dat je er ook zo uitziet als die Renault? Of is het gewoon dat je je zo voelt als die Renault?
1: Wat moet ik je eigenlijk. Uh, daar weet ik de onderzoekscijfers niet van. Okay. Uh, ik weet wel dat als jij voormalig uh, gebruiker bent... dan van doping, van bijvoorbeeld testosteron... dat het mogelijk dat je mm -hmm. iets meer satelliet, satellietcellen kunt opbouwen... en dat je wel een licht voordeel hebt... ten opzichte van helemaal niet-gebruikers. Dus hoe snel... Dat die extra spiermassa weg hebt. Um, mm -hmm. Ik denk dat die wel over de maanden. Wel een groot deel wegvalt. En van de mensen die ik in de praktijk heb gezien. Ja. Uh, die ook gebruikt hebben. Dan zie ik uh, dat ze niet uh, als uh, die Porsche rond blijven lopen. Uh, je verliest toch nee, wel een deel precies. van de massa.
0: Ja, ja, duidelijk. Hey, nog even over dit onderzoek dan weer. Um, zijn de of is er ook getest op de lange termijn als je kijkt naar uh, hart- en vaatziekten? Want mensen die, uh, dit ging over een score die mensen zelf geven op basis van hun gezondheid. Uh, mm -hmm. Kijken ze hier ook naar een van de belangrijkste dingen inderdaad, uh, lange termijn hart- en vaatziekten?
1: Ja, nou, daar zijn een andere studie wel, ze wel naar hebben gekeken, die werden ook gequoten in deze studie. En dan zie je wel dat het kan okay. leiden tot diverse uh, gezondheidsrisico's. Je ziet soms wel hartfalen voorkomen, grotere kans op uh, hart- en vaatziekten, uh, mogelijk wat meer um, uh, vernauwde aderen. Dus er zijn wel dingen die bij ook echt heel fanatieke bodybuilders ziet. Maar we weten nog niet zo goed bij welke hoeveelheid uh, doping, testosteron, dat precies gebeurt. En er zijn natuurlijk ook niet alleen uh -huh. maar testosteron. Er zijn veel andere vormen van doping die er ook zijn, welke combinatie dan eerder fataal zijn. Dus er is eigenlijk veel te weinig onderzoek bekend over dit onderwerp. Maar als ik nou zou mm -hmm. moeten zeggen, om een advies te geven... Uh, we hebben deze, deze vraag hebben we ook voorgelegd... bestaat er eigenlijk veilig kuren? Want dat is de vraag die veel, veel, veel mensen hebben... die dan uh, testosteron willen gebruiken. En toen zei um, arts Pim de Ronde, die wij in de podcast uh, hadden... die ook een, een soort van dopinglab heeft waarbij die uh, mensen uh, onderzoekt... Um, zei hij eigenlijk veilig kuren bestaat niet. En het kan zijn omdat die mensen eigenlijk een beetje wil... Uh, de gezonde richting in wil, wil duwen. met Ja, een stukje bescherming. Uh, maar we hebben ook nog te weinig onderzoek... om dat duidelijk, uh, duidelijk te krijgen. En de reden ook daarvoor ja. is is dat je dit niet door een medische ethische commissie krijgt. Want uh, nee, je kan heel moeilijk uh, door een medische ethische commissie... één onderzoeksgroep die doping
0: gebruikt en, en die je dan gewoon doping geeft... en een andere groep niet. En tegelijkertijd zijn er wel zoveel mensen die daadwerkelijk wel willen gebruiken. Waarom kun je die mensen dan niet vragen om, als ze toch al gebruiken... deel te nemen aan zo'n onderzoek, net zoals hier bijvoorbeeld?
1: Ja, nou wat, wat ze dan onder andere bij dat Nederlandse onderzoek van Pim de Ronde doen, is dat ze uh, dan de hoeveelheid gaan reduceren en de doping wat, wat uh, mm -hmm. passender maken naar de persoon en mogelijk wat verlagen. Dus uh, ja. en dat, dat mocht dan wel volgens de ethische commissie, maar we zijn er nog niet helemaal mee. Het, is, het moet nog een beetje. we zijn nog niet progressief genoeg in de onderzoekswereld om, uh, ja. om dat eigenlijk. Uh, toe te staan. Dus wie weet gaan we dat in de toekomst wel doen en dan kunnen we meer zien wat de gezondheidsrisico's zijn. Uh, maar momenteel ja. mist dat dus en dat is
0: echt een groot gemis. Oké, okay, nou wel interessant. Uh, als mensen nou wel want het zijn vast wel wat mensen die dit luisteren en die denken hmm. ja ik wil toch uh, doping gebruiken en ik weet, wij raden het af. Dus we gaan niet zeggen ja dat moet je doen. Maar stel dus die kun je mensen je niet willen dat bij FitPro. Kun je nee, niet je bij ons Ja.
1: <laughs> dat is een goed
0: bruggetje, inderdaad. Maar yeah. stel, die mensen willen het wel doen. Uh, moeten ze dan aankloppen bij zo'n zo uh, dokter? Of moeten ze dan naar de huisarts? Of, want het is af te raden, uh, net zoals eigenlijk met drugs, om zomaar je drugs hmm. op straat te kopen en dat dan te nemen. Want het is toch gedoogd, een soort van: hoe, hoe, hoe is dat met in, die, in dat wereldje?
1: Ja, dan zou ik, ik noem, benoemde al even Emiel Veenstra... Een vriend van mij een arts mm -hmm. en die dus mensen daarin in adviseert. En die zegt ook heel vaak, ja, nee, is niet nodig... je testosteronwaardes, want dan kan je je bloedwaardes laten checken... en dan kijk je hoe zij je testosteron. Er was gisteren nog een man mm -hmm. die naar me toe liep en die zei... wat gebruik jij? En uh, kan ik, uh, oh, ik wil ook uh, dat. Compliment, en, uh, compliment ja, dat is mooi doen. compliment, <laughs> een mooi compliment. Ik zei, ja, ik gebruik uh, whey en creatine van fitpunten. <laughs> maar <laughs> ik zei, die kun je niet kopen in Indonesië. <laughs> maar, maar even uh, zonder grappen... Um, dus je kunt je bloedwaardes laten checken. Uh, en dat zou je dan door middel van bijvoorbeeld e-mail Veenstra. Dat zetten wel even in de show notes zijn contact. Uh, die adviseert ook heel vaak dat niet te doen. Omdat je gewoon er nog heel veel natuurlijke mm -hmm. potentie in een in, in, in individu ziet. Vooral jonge sporters. De meeste, 90, 95% van de mensen die ons ook benaderen. Gewoon überhaupt, die, 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 die hebben gewoon eigenlijk hun training en voeding helemaal niet op orde. Dus dat valt nog veel nee, meer uit nee. te halen. En bij elke man die ik spreek, die zegt... ja, ik weet wel wat van krachttraining en zo. En dan ga je volgens met ze in gesprek. Mm -hmm. En dan blijkt dat, dat ze eigenlijk nog vrij weinig van gewoon de basis weten. Dus, dus ja. ga eerst die basis gewoon onderzoeken.
0: Ja, eens. Ja, dat is inderdaad wat ik dan ook wel zie of hoor. Dat er dan mensen in de sportschool zijn... die er eigenlijk niet eens heel breed uitzien. Er zijn ook wel YouTube. Er is zo'n, uh, ja, ik, ja, ik kan het wel benoemen, sportpoeder... En die hebben zo'n uh, van die filmpjes... dat er een aantal jongens op rij staan. En dan gaan ze gokken wie de Nettie is en wie niet de Nettie is. En dan ja. zit ik naar al die jongens te kijken... en dan denk ik, ja, ja iedereen van deze jongens kan wel Nettie zijn. Dus er zijn man, er gewoon netty. gasten... Nou ja, er zijn dus een paar niet netti, maar ze zouden allemaal netti kunnen zijn. En daar komen ze dan ook voor uit dat ze niet netti zijn. Dan denk ik, ja, oh, dat is wel mooi. Ja, dat klopt, is heel mooi. Maar je hebt zoveel meer potentieel. Dat ik denk, ja, er zijn heel veel mensen die wel gebruiken en het eigenlijk nog niet nodig hebben. Of nog lang niet op die 100% zitten van hun eigen, hun eigen vermogen, zeg maar. En dat vind ik wel ja. zonde. En ik, snap, ja, ik zou het nooit snappen dat je echt gebruikt, maar als je echt in de wereldje zit... en je hebt je, je potentieel al behaald... Ja, oké, okay, hmm. dan, dan snap ik nog echt of je zit in het bodybuild-wereldje... en je wilt wedstrijden doen. Maar Ja, ja. ja.
1: Als je, als, je, kijk, als je echt uh, onnatuurlijke bodybuilders bent en, en je al je hele leven daar veel wil geven, uh, dan vind ik dat, uh, ja, dat prima joh. En, en uh, mm -hmm. ik vind ook, er zijn ook heel veel mensen met bepaalde body uh, disorders, zeg maar uh, eigen lichaamsbeeld, uh, bigorexia, en die dan, omdat ze bijvoorbeeld bepaalde niet realistische zelfbeelden hebben, als gevolg daarvan ja. eerder anabolen gaan gebruiken. En dat vind ik soms wel mm -hmm. gevaarlijk. Dan zou, zou ik zeggen, van, probeer eerst dat onderliggende probleem tussen haakjes mm -hmm. aan te pakken en daarmee aan het gaan. Ja. Um, nog even het, het stukje naar uh, de promo. Want uh, we hebben het al over het maximale uit je training halen. En natuurlijk, wat jij zegt, voor, het is lastig om dat te beoordelen. Want de, we, er is echt een, een soort van normaalverdeling. Sommige mensen hebben gewoon veel meer potentie dan de ander. Uh, mm -hmm. Dus het is gewoon lastig om te beoordelen of jij of ik natuurlijk bent. Ik denk dat we dat ook een beetje los moeten laten en gewoon iedereen zijn eigen proces moet belopen. Maar wil je dat mm -hmm. eigen proces? dat zo goed mogelijk beïnvloeden, dan hebben we wel uh, FitPro. En dat is onze ledenomgeving waarin jij niet alleen trainingsschema's vindt, maar ook voorbeeldvoedingsschema's. En een complete cursus waarmee je leert om het maximale uit je training en voeding te halen. En die vind je op fit.nl slash pro. Um, en dan heb je helemaal geen doping meer nodig.
0: Yes, thanks voor deze podcast Jeroen. Goede promo weer en uh, tijd om uh, natuurlijk verder te groeien.
1: Ja, goede vragen.
0: Zet hem op, train